0: Välkommen tillbaka till målslag. Veckans gäst var lite nervös över att inte hitta de svenska orden efter över 20 år i England. Men vi gick Med bland andra Bruno Stenna i garaget gör hon ny karriär i något som för sex år sedan började som en rolig hobby ihop med hennes med! Välkommen till målslag, Mia Fruitt.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi tänker att vi börjar där vi brukar. Vad sysslar du med för sport?
1: Jag tävlar så mycket jag kan i motorracing på bana. Så, och det har jag gjort nu i ja, de senaste sex åren eller så. Så det är, det är vad jag vaknar varje dag och vill vara på bana.
0: Du har ju en lite annorlunda historia om man jämför med de vi har intervjuat innan. för, ja, Som sagt, du började, du började för sex år sedan. E och då var du inte jätteung.
1: <laughs> Nej. Det så Svärtom. Nej, jag började lite sent i livet. Så, men det är, det är lite så. Man, man vet aldrig vad som ska hända. Man vet aldrig vad man, eh, vad man är bra på. För att man verkligen får prova på vad, vad det är för någonting. Så jag har alltid jobbat med bilar. Jag, jag började, började jobba för Volvo när jag var 19 år. Eh, jag var på Volvo. Eh, ända tills. Uh, de gjorde en joint venture i Uddevalla uh, uh, med Tom Hagen Show Racing. Och då började jag jobba på Tom Hagen Show Racing. Uh, och till slut så ledde det mig till att flytta till England uh, många år senare. Men uh, allt, som allting jag har gjort uh, sedan jag var 19 år gammal har haft med bilar att göra. Så, uh, så det var väl ganska naturligt på ett sätt. Men uh, det började faktiskt för att jag och min man ville ha någon. En, en hobby vi kunde göra tillsammans. Och, äh, vi är inte så intresserade av golf och allt sådant. Mm. Vi har kompisar som gör det och vi är liksom nej, nej, det vill vi inte göra så vi vill ha något lite mer, så lite mer som det är som vi gör. Och vi man är man i också i bilindustrin så vi, har, äh, vi tänker att vi gör någonting med bilar. Så vi köpte en gammal bil, en, en Lotus från 1963. Och så en kompis sa: Som håller på att renovera bilar här, renovera. Den för oss och så tog vi våra licenser och så tänkte vi att nu går vi och kör lite bil här. lite så här club racing, lite ja, gentleman racing-typ. Så att det inte skulle vara för, eh, ta för mycket tid utan det skulle vara något kul vi kunde göra på helgerna tillsammans. Så, så det gjorde vi och vi körde vår första tävling tillsammans. så Vi delade eh, bilen så vi var två förare i racet var 2015 i den bilen men ungefär vid samma tid. Så hade jag, fick jag möjlighet kan jag säga att vara på en en sån här track day med, med McLaren. Och första gången jag körde en riktigt sån här superbil på banan så, um, så det, det var en McLaren 650S och jag hade med mig en instruktör från McLaren in i bilen när jag körde 3-4 varv eller någonting så här. Och så sa han efteråt han sa ingenting när vi körde men efteråt så sa han Sen har, du, har, du, har du funderat någon gång på att tävla eller? <laughs> ja, ja, så ja, jag har precis börjat tävla. Anna. Ja, men jag menar riktigt tävla. Så jag tänkte, ja. Men hur gör jag det då? Anna? Hur ska jag ta mig dit? Så sa han, föreslog han då att jag skulle göra några kurser den med McLaren, så de gör en sån performance academy kurser med McLaren. Och det gjorde jag med, först i vanliga bilar. Väldigt vanliga, superbilar. Uh, och sen uh, i en sån här speciell uh, truckbil uh, så sådana här och grejer. Men, inga, men egentligen inte, du kan inte tävla med den utan du, uh, man har lite mer downfoss, lite mer så här som är riktigt i resebil. Uh, men en 650 hk för resebil så det är det ganska uh, intressant. Uh, det gick allting gick väldigt bra och um, så. Tänkte att, ah, jag visste, jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle ta mig in i den världen, för det är ganska dyrt att tävla också. så, att, eh, så Jag fick erbjudandet om att köra en tävling i september 2017. Min första tävling i en, i en McLaren. Um, och jag kom fyra. Det var ett public i södra Frankrike. Och jag var helt sålig jag var vansinnig, för jag kom fyra, tyckte det var jättehemskt. Men eh, jag tyckte det var det roligaste jag hade gjort någonsin. Um, och så tänkte jag, ja, det här måste jag liksom försöka göra. Och då började jag en av det här eh, racet kan man säga. det Eget race nästan för att hitta sponsorer och, och så och ha råd att och, och, och fortsätta raca. Så Och det gjorde jag och fortsatte tävla eh, i en McLaren-serie. Eh, oh, vad vi kallar det Single Make, så bara McLaren eh, som tävlade. Så det blir som en SF här tävling nästan. För det är bara. Alla har samma bil och så här. Så det tävlar i 2018 och jag vann det mästerskapet första året. Och jag vann det det andra året. Så tänkte jag att nu får jag nog kanske göra något annat. Så förra året så hade jag tillräckligt med sponsorer för att, att köra i British GT. Som är det brittiska mästerskapet. Och jag, jag vann det mästerskapet också. Så. Så tillsammans med min, äh, de första två åren körde jag själv, för det är ganska sprint racer, de var trett, mellan 30 minuter och en timme långa tävlingar. Äh, men nu tävlar jag mer för två tre timmar äh, tävlingar, så det är två förare. så jag kör med, med Pro, en med Pro Ponell, McLaren racer som har kört hela sitt liv om man säger så. Och han är 32 nu, 33, och han har tävlat... Äh, Sen han var sju år, <laughs> så, uh, men han hjälper mig så han, är, han har hela tiden under de här tre åren, de sista tre åren varit min driver coach, så han är min tränare. Han är aldrig med mig i bilen utan det är, vi, men vi kollar på data, vi kollar på, uh, för allting är jag om liksom sekunder. det är ganska svårt att förstå hur viktigt en, en halv tiondel sekund är, eh, ibland, men eh, det är väldigt viktigt när det är varje kurva så och du förlorar en halv tiondel sekund så blir det nästan en sekund i slutet på på, på, på varvet så man får alltid liksom tänka på hur, hur man ska bli bättre och bli snabbare och så det är klart jag har en lite annorlunda historia och och, och vara tre gånger eh, jag säga champion när man är 51 år gammal är ganska kul uh, och uh, faktiskt min statistik är samma, så är väldigt liknande nu Lewis Hamilton. Så <laughs> det var ganska kul att alltså. jag och på att det finns sån här uh, Google uh, tror jag det heter. Uh, uh, vad heter det? Så man kan liksom söka på sitt eget namn och så alltså racing drivers så kommer du upp på Google och de har lagt ihop alla vinster, alla podium, alla Allting sånt här. Så min, min podiumpresent av races som jag har liksom, eller tävlingar som jag har varit med mig, är samma som Lewis Hamilton.
0: Du <laughs> är det inte alla som har det. <laughs> det är så gillade för en
1: gång. Ja. Så nej, så, det, så jag har haft en väldigt um, uh, vad ska man säga jag har gjort det nästan helt tvärtom så nu har jag börjat köra karting och allt sånt där som de som jag tävlar mot gjorde när de var fem, sex år gammal. Uh, det gör jag nu och, uh, och, och använder det som en del av min träning på, på vintern. Uh, men det är, det är liksom ett heltidsjobb kan man säga. Jag tränar sex dagar i veckan. Uh, jag kör så mycket karting som jag bara kan uh, och har råd med. Uh, jag tar, pratar med sponsorer, jag nya sponsorer. Uh, Uh, och hela tiden liksom uh, som nästa år nu näst, är det liksom jag redan tänker på nästa år så 22-23 och jag har inte ens börjat den här säsongen uh, med team liksom för nästa år så det, ja, det är ett, definitivt ett heltidsjobb och det tar över, det tar över liksom hela livet för det tar över familjens liv också så på ett sätt är det nästan lättare att göra det nu när man är lite äldre och jag inte har samma ansvar som man har kanske om man har ungfamilj och grejer och så här va. För eftersom eh, min man jobbar ju under hela veckan och sen på helgen är jag och, och tävlar så. Eh, och vi tävlar fortfarande tillsammans i våra gamla bilar så vi har fortfarande, eh, vad har vi nu, tre, fyra stycken historiska resebilar som eh, som min man tävlar i dem ibland fortfarande. Och om jag har tid så gör jag det också. Så det, så det är kul. Så vi, men det är lite mindre än vi skulle som en hobby som vi skulle göra tillsammans. Men ni tycker ju nu att jag är aldrig hemma.
0: Hur många tävlingar eller helger är ni ute och tävlar per på
1: alltså, Det beror lite grann på. Men vi har ganska mycket andra evenemang också genom min mans jobb och så här. Men allting är relaterat till bilar. Så det, men jag tävlar. Uh, förra året skulle jag göra 20 en tävlingar. Uh, och, uh, jag menar, jag det, det finns inte så många härjeri på ett år. Så det, det, och en del race är, eller tävlingar ska säga på svenska. Det, en del tävlingar är ju du liksom, du får åka dit på måndag och du testar under veckan. Du tävlar på eller på lördag, tävlar på söndag, och åker hem följande måndag. Så det tar liksom en hel vecka. Um, men jag tävlar i England så är British GT lite lättare förra året för det, ja, det är ju under över helgen men jag kommer inte ofta åka dit för en kväll eller någonting sådär och testa på fredag och, uh, och så vidare och så vidare. Men uh, i år är jag igen tillbaka med McLaren och uh, min, först, min första tävling är i sista veckan i maj på Spa i Belgien. Och sen är det över hela Europa och slutar i sista tävlingen tror jag i Texas. Uh, så det är liksom över hela världen hela tiden, förhoppningsvis vi får resa nu bara. <laughs> det här. Vilken... Men förra år gick bra faktiskt. Vi börjar senare, vi börjar i augusti och vi skulle ha börjat i april- men, men vi hann med en hel säsong ändå. Så...
0: Vilken klass är det du kör i nu? Eller vad är jag din kör
1: i GT4. Um, och i år också i GT4. Hoppas jag ska få göra ett GT3-rejs uh, i slutet på detta året. Um, för det är, ja, så jag har en ny sponsor från 2022 och 2023 eh, som eh, involverar och, och tävlar i en, en GT3-bil för båda de åren. Så, så jag vill gärna preppa lite. Det. Så tanke var att jag i detta år skulle gå direkt in till GT3. Men tack vare det här med covid och där allting har varit lite mer upp och ner eh, upp och ner för sponsorer också. Så de är lite mer ja ah, De vill hellre vänta och investera nästa år. de är lite sådär när vi, vi vet inte riktigt hur mycket folk som kan få komma. och, och Mycket för sponsorer är att de kan ta liksom sina kunder eller gäster eller vad det nu eller personal eller vad det nu är till tävlingar och typ sådana och Om vi inte får ha eh, folk på tävlingarna så är det inte riktigt lika mycket i det för dem man säger så. Så att det är viktigt att, att man känner att liksom de får Uh, ja. Värde för sina pengar för det är ganska mycket pengar så, uh, och det, så, så vi, vi fortsätter tävla i år och vi, vi gör lite men kanske lite mindre skala i år så att vi är redo för när världen förhoppningsvis uh, öppnar virus uh, nästa år och året efter så. Um, så här, så det, det är kul, så jag har liksom redan tre år planerat, eller tre säsonger som man säger, detta året och någon, nästa två säsonger planerat. Uh, så, och det är ganska ovanligt i, i sådana här sammanhang, för ofta så letar man nu efter sponsorer och vet inte riktigt vad man ska göra varje år. Det är lite så att vara räseförare i att liksom, du lever för dina uh, tävlingar och du... Men du måste ha dina sponsorer och det, det finns ingenting som kan göra att du kan liksom hålla kvar i dem. Det är ju liksom inga garantier utan du har ofta har varje kontrakt i ett år för den denna säsongen. Eller det är väldigt ovanligt att du får långa kontrakt om du inte är Louis Lewis Hamilton. Mm.
0: Men du är ju nästan 15 så det är därför. <laughs> Men
1: sen är det lite ovanligt kanske också. En del sponsorer tycker ju det är kul att man är tjej och äh, lite så här att jag är faktiskt farmor och så jag säger alltid till dem, jag får få ner de snabbaste farmödrarna, vi vet inte. Så sån hög nivå i, i, i Europa och, i, och nu har jag ju tävlat överallt, jag tävlar i Gulf 12 Hours i Abu Dhabi förra året och vi kom tvåa där. Och, och så jag menar, men det är lite kul att de flesta som har tävlar emot är liksom 20. Så, så de tycker att vi börjar så tycker jag sånt det är lite kul då, va? Att man, men sen på samma sätt som alla vi har ju, man får ha ganska mycket respekt för varandra för det är fortfarande så att vi tävlar ett i väldigt dyra bilar eh, två i eh, att liksom, det finns fortfarande en risk som varje gång jag kör på banan så får jag skriva på ett papper som står att liksom, vem ska vi kontakta om du dör idag och, så man får ju fortfarande liksom ha respekt för det man gör. Och nu är de här bilarna väldigt säkra och så jag har haft några stora krascher och man kan, nästan blir mer, vad ska man säga, man, man har mer självkänsla nästan att det, det är okej. Okay. Uh, om man har haft en, en stor olycka för då vet man det att liksom okay, man kan faktiskt ha en olika i, ja, uh, 250 km i timmen och det är helt okej. Okay. Eller ja, det är inte okej, okay, men det, man, är, man kan klara sig från det. Och, så det är oerhörd respekt mellan oss. Och du tänker om du, för de flesta normala människor så är det nästan svårt att, att föreställa sig. Och det var det för mig också nästan innan jag hade jag visste att jag var snabb på bana. Så, men det är en sak att vara snabb eh, på en track day eller liksom köra, när du kör för dig själv. Du tävlar inte mot någon. Så det är en sak att vara snabb. Då, för det, då behöver man vara lite galen och så, om man är lite galen så kan man vara snabb.
0: Jag har ju och, hört att någon har sagt till dig att du är.
1: Ja jag var ju helt klart galen. Så, <laughs> så, så jag var snabb. Men, men att, att faktiskt inte släppa när nu liksom dina eh, speglar om du tänker dig. Eh, backspeglarna är, liksom, är helt låsta med två bilar när du kör in den första kurvan. Och du liksom kör ja, 150 km i timmen uh, så, och så är man alltid den sista som ger sig. Och, och det, man liksom måste ha sån mentalitet om man ska uh, tycka det är kul att tävla. Så för mig, jag tycker inte det är lika roligt längre att bara köra runt på bana om det inte har någon mening. Så jag tycker det är jättekul att testa och sätt, försöka sätta upp bilen så att den blir bättre och vi kan hitta de här extra halva sekunderna eller tiondel tiondelsekunderna eller vad det nu är genom hur vi gör på banan. Men, um, men det jag vill göra hela tiden det, och det jag liksom tänker på nästan det första när jag vaknar varje dag är att tävla. Att jag jag oerhört tävlingsinstinkt och jag tror det är... Och den blir nästan större hela tiden. Ju mer jag lär mig, ju, mer, ju bättre jag blir. För givetvis så har jag väldigt lite erfarenhet jämfört med många av dem som tävlar.
0: Så... Men du har ju andra sidan istället där.
1: Ja, och sen, är jag... sen ibland är inte helt fel. För det är ibland massa testosteron här, som och, och ingen rädsla alls. Är inte... Allt är bra heller utan man måste ju faktiskt ibland vara lite så där planera lite och tänka lite okej okay, du kan inte bara gå liksom, du vinner inte första i, i första kurvan om man säger så oftast uh, utan uh, det gäller att bli liksom vara lite smart då uh, uh, hela tiden så det är väldigt mycket att tänka på uh, och du ska tänka på det samtidigt som du också måste komma ihåg var du ska bromsa var du ska uh, uh, så, så det är väldigt mycket Ja, jag vet hur man ska säga, så det är väldigt intensivt när man väl, är, när man väl tävlar. Men jag tror att med lite mer livserfarenhet så, så vet man också vad som kan hända. Så man har lite mer, man har någon sån här liten här som sitter här och säger att åh gör inte det för då kommer du dö. <laughs> så får man liksom ja, säga att nej, det är fint, det går fint, det går fint. Jag har klarat
0: innan.
1: <laughs> ja. Så vad sa ju det
0: men du hade aldrig någon eller ni var inte så intresserade av motorsport när du var ung?
1: Nej, jag,
0: ja, jag gick väl
1: på, på tävlingar och vi hade i allt det jag växte upp så hade vi um, en sån här uh, backe. så vi hade en sån här uh, hill climbs, vad det nu heter på svenska Jag har glömt bort. Backrace, uh, ja, ja. Så det Uh, så det gick vi på, typ sådana här grejer, men jag har aldrig varit, jag har faktiskt aldrig varit på någon av de här lite större svenska banorna som man tänker Mantorp och alla de här som man har, Falkenberg,
0: äh, hört om. Mm? Falkenberg.
1: Falkenberg, nej den har jag inte varit på heller,
0: <laughs> men,
1: uh, men om du tänker dig, jag, jag, det, det är det som är lite, min värld i får jag nästan liksom nipa mig själv och så är det liksom, och, och jag har kört några, Otroliga bilar, uh, inte bara tävlat i de här McLaren, men jag, jag körde ett helt år uh, på massa såna här McLaren-evenemang så körde jag en, en P1 GTR, tusen hästkrafter och tog folk ut på såna här hotlaps. Uh, så jag blev väldigt van vid liksom, yeah, tusen häst, det är svårt att förklara för folk hur snabbt det är och, och, och det är så, ja, uh, så det snabbaste jag kör på banan är nog 300. 35 km i timmen, och, men det, det, det blir liksom som eh, normalt, så och det är väldigt svårt att liksom förklara för folk hur lite galen man får vara, men, eh, men fortfarande respektera vad man gör, eh, så det, det är lite, eh, ja, ska man säga, jag har nästan levt på banan de senaste fem åren, eh, har jag liksom allt nästan, om inte varje helg så varannan helg gör jag någonstans. Antingen tittar på en tävling, antingen är jag tävlar jag själv eller jag har tävlat eh, på snarare av de bästa. Jag kommer ihåg en gång, det var ganska så här, intressant så jag hade, i mitt garage var Bruno Senna som min lärare. Och jag kör en P1 GTR eh, på Monza. Eh, 200... 2 miles per hour. Så det är väl 320-325 km timmen. Uh, och jag fick nästan, jag nästan hade uh, håret nästan stod upp så här på armarna och jag tänkte, jag var liksom nästan så jag att liksom, det här är inte klokt, alltså. Uh, så jag kommer från någon som aldrig har tänkt sig att jag skulle liksom göra något sånt uh, helt fantastiskt. Så, så det är inte bara att tävla, utan jag jag tycker det är så kul att jag kan liksom spendera varje dag på en bana i garagen gå runt snacka med ingenjörer och, um, och liksom mekaniker och förare och allting. Det är liksom min familj nästan. Jag tycker det är jättekul. Både på ja, historiska Race och nya äh, moderna bilar och allting. Jag menar, historiska Race är kul också, superkul. Och det luktar annorlunda, det luktar av olja och allting sådär, medan du går på mer moderna tävlingar och är lite mer sådär sofistikerat. Men, äh, men det är superkul, jag är väldigt riktigt lottad.
0: Du har ju en bakgrund som ingenjör.
1: Ja, jag, jobbar på, för, jag var beredare på Volvo äh, först. Äh, man, jag, jag gjorde massor, mitt första jobb på Volvo som... Äh, körde jag ähm, truck. Jag knackade på deras dörr så sa de en jobb och så sa hon ja vi har en som liksom truckförare. Ja, ja tänkte jag. det var fint. <laughs> så det var min första jobb. Jag var ganska snabb som truckförare också kan jag säga. <laughs> äh, men, men sen sa jag mig liksom upp. Sen började jag jobba på logistik och sen tänkte de de bilbyggare jag tänkte jag ja jag provar det. Så blev jag bilbyggare och, och i, på på verken. Um, byggde vi ju bilar uh, som ett team. Um, så vi byggde liksom hela bilen som ett, ett litet team. Så det var inte samma här vi hade inte liksom en vana så där att du liksom bara gjorde, satte på en del eller någonting så där. Det fick lära dig göra väldigt mycket. Sen lade den fabriken ner och jag uh, började läsa uh, marknadsföring för det tyckte jag var ganska kul. Och sen så öppnade den fabriken igen som, men som ett joint venture mellan Volvo och TWR. Och det är då jag tillbaka, eller ja, kom tillbaka kan man säga, men som, som bilbyggare. Och jag var bilbyggare och beredare för ett väldigt litet team som försökte. Vi, vi tog Volvo Bilar tog isär dem, 8.50 tror jag det var. Tog isär dem, satt ihop dem, tog isär dem, satt ihop dem, tog isär dem, satt ihop dem för att komma fram med en process för att, att bygga de här bilarna. Och sen eh, när den nya bilen C70 eh, kom in i mitten på 90-talet så eh, jobbade jag, det var sex av oss som, som byggde alla de här pressbilarna och sånt. Och, och då jobbade väldigt mycket nära med... TVR och så, deras ingenjör och sa här så det här kan man inte bygga. Bara ni nu har designat det går inte att bygga. Uh, så varje dag så alltså, tjänade jag det är. Så till slut så sa de till mig: om vi tränar liksom, dig så våra sån här manufacturing engineers uh, kan du jobba hos oss. Så det, det gjorde de och, och så när jag flyttade till uh, England till slut i, i år 2000 Då hade jag ett litet team av åtta ingenjörer som jobbade för mig. Um, och vi gjorde. Um, men manufacturing engineering, så inte design på bilen utan design på processen, hur, hur, vi ska, hur man bygger bilar eller hur man designar en fabrik som man kan bygga bilar. Så, men det var väldigt kul också, det tyckte jag också var jätte, äh, jätteroligt. Men jag, jag gick i pension när jag var 34.
0: <laughs> det var en kort men intensiv karriär.
1: Ja, en intensiv karriär, jo det var. Och till slut, äh, min man fick ett, ett jobb utomlands och vi, vi flyttade utomlands. Äh, alltså jag följde honom men nu är det min tur så nu är det min tur nu kan han följa mig.
0: Men ändå har det varit hela, hela livet ändå kretsat kring just bilar.
1: Ja det har det. Så, ja, så bara
0: när du jobbar och sen följer med honom och sen ja. Ja, nu är det din tur igen.
1: Ja, han har jobbat i bilfabriker sedan han var 21 så jag sedan jag var 19 så vann. Och, så det är, vi har gjort vi han har äh, 37 år i bilindustrin nu så, äh, nej, så det är allt vi gör, att vi pratar om. Uh, om, du, om, du, ja, det, ja, om du ser vårt hus så skulle du se det är bara bilder överallt på väggarna, bilar eller kanske några hundar,
0: hundar. faktiskt.
1: Hundar. Ja, mina hundar är runt omkring och bakom här, jag vet inte om ni kan se det, men det här är, är mina första priser. Som...
0: Det är ju inte många som har kört i sex år som har en sån hylla hemma.
1: Nej, och jag har fått ställa bort alla de där jag har kommit två och tre. För det får inte... <laughs> Vi fick inte plats. Men, men nej, vi. Vi är lyckligt låtade att vi har samma väldigt mycket samma intressen. Och det är så vi träffade så också. Så vi, vi träffade faktiskt i England men vi bodde båda två i Sverige så vi är man i engelska. Men, men, så det var så när, ja, så vi träffades det är så vi lever det är så vi hela tiden. Ja. Allting vi gör och har ha någonting med bilar eller hundar att göra, så, så ja, så jag antar att vi är lyckliglottade att vi har, att inte är att det, vi tycker inte det är konstigt om en är borta på helg för att det är en tävling. Eller, och ibland tävlar jag någonstans och Mike tävlar någon annanstans, så, i olika länder till och med, så det, det, är, det är lite så ibland. Logistiken är inte alltid lätt, speciellt med två hundar. Men, äh, men det är det är liksom
0: ja säger det, det att åka runt och inte ha med dig i hand? Då. jag tänker att ni ändå ni startar ja. detta tillsammans liksom.
1: ja och det är lite konstigt ibland det är det. men eh, på ett sätt också man, när jag tävlar är jag väldigt och han, han är den första som säger det också han tycker det är kul att vara här med min största support här men eh, han eh, jag har en anteckning med han så, i mitt huvud så är jag, liksom, så fort jag är på banan, så fort jag är där, så allting jag tänker på är, liksom, Ja, men vi testar innan, så är det liksom hur vi ska få bilen rätt, så när vi är redo för kvalificeringen. Det är en liten stund där, efter jag har kvalificerat och innan RACET, så, så ofta är det liksom kvalificeringen på så tävlar vi på söndag. Ja, så på lördag kväll ofta. Så det här brukar jag ibland bara komma på lördag kväll. Bara för att... För då är jag ännu lite lugnare. För då vet, jag, då vet jag vad bilen är. Vi vet hur vi har kvalificerat och så här. Innan det så är jag så fokuserad. Så han kommer upp till mig ibland. Så jag går rakt förbi.
0: Du är din egen bubbla.
1: Ja, och det är lite... Men det är svårt att förstå hur... Hur, hur fokuserad man måste vara. Om du vill... Och jag... Det är väldigt så tävlingsinriktad också, men jag tävlar, min tävlingsinstinkt är mer mot mig själv än mot andra. Så jag vill hela tiden veta att jag har gjort det bästa jag kan. Och vi har gjort det bästa vi kan tillsammans, jag och min uh, co-driver, att vi har gjort det bästa vi kan för, för att bilen tillsammans med vår ingenjör uh, och våra team, att bilen är så bra som vi bara kan ha den. Vi ska inte ha några problem med kvalificeringen, vi kommer inte ha några problem under tävlingen uh, och vi är precis hur allting fungerar det. och det är oerhört mycket att, att gå igenom det olika briefings för att gå, man måste gå på, du måste skriva på papper här, du måste gå och väga dig, du måste göra det. Så det är liksom hela tiden, varje halvtimme när du är där så är det någonting du måste göra eller vara här eller du måste träffa någon i någon intervju där eller det någon. Uh, så det är hela tiden, ja jag har fått folk fråga mig det ibland och man: vad gör man när man är racerfärare. De tror att man bara hoppar in i bilen och så tävlar man och så kör man och så och så, så nej så det inte fungerar inte. Det är precis det är ingen skillnad att vara äh, racerfärare äh, än att vara ja, någon äh, fridråds eller ja vad, vad det är för sport man gör om du, om du vill göra det på, på högsta nivå så, så är det Ja, det, 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 tar, det, det tar sin tid. Och det tar, man får vara beredd och lägga in den tiden- annars så, så kommer du inte vinna. Så är det bara. Det är, även de som det ser lätt ut- det ser ut som att Lewis Hamilton- eller de här eh, Max Verstappen, de kommer till tävlingen- och så kör de och så går de hem- och sen så gör de liksom ingenting- förrän de tävlar nästa gång. Så fungerar det inte. Men jag tror det är det som liksom folk ser- för de ser bara det här, eller de ser bara tävlingen, eller de ser bara så de tror det är det man gör, och så får man massa betalt. Och så... <laughs> Men de ser liksom inte de gångerna när man är klockan sex på morgonen och det står och äser ner med regn, och du står på banan, och... eller du går banan kanske för att kolla precis ja, var är den lilla lilla eh, kulan där på asfalten, där som du måste akta dig för. Var är den? var sitter de kameror så att om du kör av banan så du kan få en varning eller någonting eller en, en, ett straff kanske bara för att du har kört av banan för många gånger för du har använt och då sätter de upp kameror överallt och grejer. och Så här, så, man, så då, de grejerna liksom, är det ingen som ser men det är de grejerna du måste göra för att och, och, och veta vad man, vad man gör om man säger så. Folk inte förstår hur mycket... Tid. Hur mycket tid och hur, hur mycket är investerat i man måste investera i sig själv för, och, och, och ens familj måste investera i sig själv och nu, um, och, och, och nu tänker alla de här som har uh, hälften av de som lite formel har uh, föräldrar som är multimiljardärer uh, mm. uh, men säger Louis Hamilton kommer inte från en sån bakgrund men och han och hans Pappa gjorde allting. när Han sålde huset för att han skulle betala för hans eh, han att och tävla. Och, och, så det, det är väldigt ja, men även på den nivån som jag, jag tävlar så är det liksom man måste, man måste ha bakningen av sin, sin familj och göra det. För det som jag säger, det är väldigt egoistiskt och, och man måste vara egoistisk ibland, men också att. Det, det betyder att du är bakom många helger eh, där folk om folk har normala jobb. så eh, Inte det är så kul kanske. <laughs>
0: Precis. Hur många är ni som eh, åker iväg under en helg? Äh, så
1: alltså, jag. Så är det, ett, 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 team. Uh, så jag har. Så teamet, ofta så kör beroende på vilka team. Men, så förra året så körde våra team två eller tre bilar. Så med mitt team är tre. Eh, mekaniker. Det är en som håller på med, är ansvarig för alla däck och ser till att de är helt eh, okej. Okay eh, det är svårt att förstå hur många däck man går igenom också, men det, man går igenom ganska många sådana. Eh, sen har vi en, vår egen ingenjör som är ansvarig för hur vi testar, hur vi sätter upp bilen. Så jag kommer in och säger att ja. Eh, ah, vi, när jag svänger in i de här kurvorna, det kanske är långsamma kurvor till exempel, när man svänger in i de här långsamma kurvorna så vill bilen äh, äh, underskrida. Äh, så den, liksom, så det, då betyder det att bilen bara fortsätter gå lite för långt. Det, hur, hur kan vi göra? Hur kan vi sätta upp bilen så att vi liksom får lite mer bit där fram, så att när man svänger så svänger bilen. Uh, och, och Då måste jag lita på den ingenjören vet att okay, då ändrar vi på det här, och så ändrar vi på det här, och så går vi ut och så testar vi det, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så rör du ingenjör, så vi har tre mekaniker, fem ingenjörer, så är det team manager, så det är massa andra folk, och min uh, driver coach, så är vi nog mellan nio och tio per bil. Um, och sen, eh, om du tänker dig, de flesta racinger är kanske 40 bilar. Mm. Uh, uh, och så har vi ju alla förare, så 40 bilar är det 80 förare. Så, um, så det, ja, det, är fullt upp. Men ja, det, det roligaste jag vet är när jag på morgonen när jag kommer till banan den för, första dagen på en tävling, en, en tävlingshelg, alla såger, och alla sår och alla pratar med alla. Och, alla ser alla de här lastbilarna, lastbil efter lastbil efter lastbil med de olika team lastbilarna. Och så det är det kul att gå upp till sin, sin lastbil och där det står Mia Fluid på hela sidan. Tycker jag är jättekul.
0: Det måste vara en ganska ego boost liksom.
1: Ja men det är det. Och, det, och, det, och grejen är att köra bil så här är... Jag, jag säger det till folk ibland och det är inte för att det liksom ska vara, det är ingen exakt eh, science eller någonting så här. Det är mer, men jag ska säga, när man börjar köra eh, så är det kanske 80% eh, självsäkerhet och så är det 10% talang och så är det 10% eh, erfarenhet kanske. Och sen när du får mer erfarenhet så, så ersätter du den här. Eh, vad ska man säga nästan som, man måste nästan vara sådant så att man liksom tycker att jag är bäst, jag kan vinna idag. Om du, och det, det är inte många ställen i världen och i livet kan man säga som man får lov att göra det. För det är, ena, det är man är lite så, vad är det med dig och du är fel på dig som
0: bara tänker. Man är från Sverige kanske.
1: Ja, men även så, så i, i Sverige förmodligen mer än, än här i England, att, för i Sverige är det här här, ja, vi ska vara lagom och vi ska alla vara samma, vi ska alla vara så här och, och det är absolut inget fel med det, men racing är en ganska självisk eh, sport, och det är liksom, jag, jag gillar att man får lov att vara självisk, för att, eh, och när teamet har gjort alla sina grejer och allting som de kan göra och du sätter dig i bilen och du står där på startlinjen så är det ingen annan som kan göra någonting. Ingen annan än du. Så det, de står där inne, de tio personerna i ditt team, allt de har gjort, allt jobbet de har gjort innan den bilen står på den startlinjen. Är, nu är det din tur och det enda sättet vi kan vinna är om du vinner. Så... Så, det är, så man måste ha den där självkänslan att du kan, ähm, ja, och, 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 och tro att du, du kan vinna varje gång. Och, det, men, och jag trodde det, det, så när jag började då, att, 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 att köra så, så lite erfarenhet så att någonting hände i racet så, och någon, någon körde på en eller någonting så här va? Så du så, så tänka på det liksom tre varv, och så tappar jag en, uh, bort uh, lite grann uh, utan den här självkänslan. Men uh, grejen är att saker händer hela tiden, och, och man måste liksom kunna hantera det. Och, och liksom, om du ser någon som kommer närmare och närmare och närmare bakifrån, så tänker du att det är inte så kul, va? Uh. Men om du försöker köra snabbare och snabbare och snabbare, det är inte alltid så bra heller, för då kör du. Då kör du kanske inte så bra. Eller du kanske är ett misstag som gör att den här personen... Så ibland är det bara så att man får liksom... Aha, han är snabbare än mig. Och, och liksom man, man fortsätter göra sin, sin grej. För om du om du kör till din, din nivå och det är liksom... Men det, det är svårt att, att förklara hur det är och, och så, för så länge under så långa perioder. Och vara... Uh, om du tänker dig... Man, man har ju en nivå där man... Här känner jag mig komfortabel, här är det, här är okej, okay. ja, där, där är det är bra, här är okej, okay, va? Men racing är 100 procent att du hela tiden, och, du, och jag menar hela tiden, varje kurva, varje varv i två timmar och gången när du sitter i bilen, så är det ditt jobb att operera utanför den, så alltid över den gränsen, så att för om så fort det är bekvämt, är det så, så är du aldrig snabb nog. Så, så, och, det, och det är det största som man liksom, när man är ny. att Det är väldigt lätt och efter så de första fem varven så kör man som bara den ja, Och sen så blir man lite så, ja okej. Okay. Ja Och så sätt, liksom är det lite så man är tillbaka i den här. Uh, här, här, det här känns bra, nu vet jag hur jag gör och, och vet vad alla är och vet vad, så är det som, hur det fungerar. Uh, och det, uh, det är då man måste liksom, hela, ah, nej, för nu, för om, det, om det inte känns stressigt så är det inte snabbt. Så, så det, man måste också liksom tänka på hur, 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 hur klarar man av hur... Hur klarar man av den dagen när man kör dåligt och hur klarar man av den dagen när man är, kör jättebra och och så här va? Och, och utan att ta åt sig för mycket. så att Det, det liksom gör att man, det är samma om du gör ett misstag i den här kurvan så kan du inte tänka på det mer än en sekund. För om du tänker på det mer, mer än en sekund så har du redan gjort ett misstag i nästa kurva också.
0: Hur mycket det, tränar du på den mentala biten?
1: Alltså jag, gör, jag gör mental träning och gör, jag följer en träningskurs äh, sex dagar i veckan äh, som äh, ger, ger in liksom olika, äh, hur ska man säga, olika situationer äh, och så får man själv liksom tänka sig in i hur man skulle reagera under de situationerna. Uh, jag är inte så bra på att meditera och, och, och bara vara, uh, men jag försöker lära mig att låta, om man tänker på någonting, för jag tänker alltid på någonting. Uh, och Det tror jag är en del av min personlighet, att jag är alltid, det är hundra saker som händer hela tiden. Uh, men att liksom, jag försöker att inte hålla fast vid de tankarna hela tiden, för att låta dem, man kan tänka, men inte liksom... Ja, köra det om och om och om igen för det, det hjälper inte, liksom inte det kan man göra när man kommer ur bilen, då kan du sätta det med din coach eller med din ingenjör eller vad nu är och säger, you know, varför gjorde jag så här eller varför blev det så här varje gång här eller så, men det är liksom när du när du väljer bilen du är där, då äh, blir det bara värre om du liksom oroar dig för någonting, sen måste man ju liksom, är det känns inte bra, jag provar något annat, men det är inte alltid det du, utan det kan vara bilen, det kan vara hur du har satt upp bilen och det kanske inte var riktigt rätt. Och det kan vara um, ja, att dina närmsta konkurrenter bara är bättre än du är på den banan. Det kan vara vad som helst. Uh, men att tro att man ska vinna varje race det, så funkar det inte. Va? Men man måste tro att man kan. Um, så det är lite skillnad.
0: Vilken bana är din favoritbana då? Spa. Men du känner dig inte hemma bara, utan du är ändå lite på hugget så att du
1: bakhålls. Ja, spa är fortfarande min, uh, där vann jag mitt först, min första tävling i uh, mitt första fulla mästerskap jag gjorde i, i McLaren. Uh, jag har vunnit fyra tävlingar där och uh, det är fortfarande en annan magisk med spa. Det, det kan regna på halva banan och torp på andra banan. <här> den längsta banan vi, vi kör på. Men jag har många favoritbanor och de engelska banorna måste jag säga är fantastiska. Men jag tror när folk kommer att se eh, eh, speciellt GT Racing som jag tävlar i för bilarna är ganska stora. Och banorna är ganska smala. Eh, medan som du går till som, Spa eller någon av de här Silverstone eller de här stora banorna. De är väldigt breda så det, det är mycket lättare att köra om. Det är mycket lättare att eh, undvika någon det är någon olika, eller det är mycket, du har mer run-offs, så, så du, det, det är liksom, men många av de engelska banorna är det liksom vitlinje, gräs, barriär, så det är liksom, och gräs är väldigt snabbt kan jag säga, så det är kul, och det är ju, speciellt om det är blött och du får ett däck på den vita linjen, då är det oftast på gräset, och sen är det, tack och hej ja, inte så kul, uh, så, så, ja, man får respektera vad, vad det är man gör, men, äh, men jag har kört på de, de flesta äh, stora banor. Det enda, de enda banorna jag, som jag ser fram emot, som jag aldrig tävlar på, är nog, äh, som, några banor i Asien. Så Suzuka, äh, några av de banorna i Japan, äh, de har jag inte tävlat på. Äh, jag skulle vilja... Jag skulle älska att köra Bathurst i Australien. Jag var där förra året, precis innan, äh, oj, precis innan äh, vi gick in i lockdown. Äh, bathurst är en vanlig väg som man bara stänger, äh, ungefär som Le Mans. Alltså, man bara stänger och, äh, ni kan höra att jag har hundar. Äh,
0: Det går så bra.
1: Det är ja, alltså en normal väg men uppe äh, på ett berg som en äh, var det liksom helt ånsinne att köra bilar där. Men, äh, så Det är chängur som hoppar runt och, på banan och <laughs> men det har jag, alltid, jag har alltid velat köra där. Men, men Spa är fortfarande min, äh, min favoritbana men jag skulle vilja tävla någon gång i Sverige jag skulle jag tycka det var kul. ja Mm.
0: Just det med spa där, hur är det att köra upp för och, och Rouge när det går fort?
1: Eau Rouge är den, en av de bästa kurvorna i, i, i världen, eh, på någon bana i världen. Och jag, första gången, så det, det är en sån här grej som om, om, om du har rätt, eh, om du hanterar bilen precis rätt, ner i dippet kan man säga, eh, så vet du att du kommer ut rätt. Där uppe. Men på samma sätt, om du, om du missar någonting där nere, så vet att det kommer inte gå så bra när du kommer upp. Um, och jag har sett många väldigt stora olyckor där. Inte nere i dippen, men när man kommer uh, uh, till taken till uh, radion. Uh, men Oruge i så i min McLaren GT4 uh, så i botten när du kör. och det Nästan bromsar inte, det är en sån där, du bara gör så här, bara för att du ska kunna, när du trycker foten på bromsen Så bara som en väldigt snabb en halv sekund på bromsen så att du kan dra tag i ratten så du kan få roterat bilen så att den har rätt eh, linje upp för backen Och om du inte gör någonting så är det lite som vi sa, bilen vill väldigt gärna understyra för du har så mycket Hög hastighet, så, så hög hastighet, och som du då försöker styra, givetvis tar det en stund för bilen innan den styr, medan om du bromsar, så hjälper det uh, bilen att liksom skifta uh, vikten till framhjulen, och då är det lättare att styra, för att styr du med framhjulen. Så, uh, så det är väldigt mycket det här om, och, och racing är väldigt mycket om det, eller fort fort på banan ska jag säga, inte bara racing, väldigt mycket om hur man. Uh, använder uh, vikten på bilen och, och bilens uh, position uh, för att hjälpa dig. Så Till exempel om du uh, kör in i en så, say, Rouge uh, som är en väldigt snabb kurva och du vill ha så mycket fart som möjligt så du kommer upp för backen. Så i min GT4 det är uh, jag tror det är ungefär mellan 2,45 och 247 km i timmen när du är ner i botten. Och, och det är liksom som jag säger, När du bromsar så kanske du förlorar 5 km i timmen och sen måste du se till att du håller allt. För. Sen är det liksom, upp till, äh, till Radion är fortfarande uppför, men hela den staraksträckan är uppför. Om man aldrig har gått där så är det svårt att se, för det ser ut som det är bara platt, men det är uppför hela vägen. Så om du förlorar tid där så förlorar du tid på en lång, 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 lång sträcka. Så, men hur du hanterar bilen? Äh, Um, så i en snabb kurva som det är så vill du ju inte bromsa för mycket. För vad som händer då? att liksom Bakänden vill ju komma ut. För den blir så tung där fram och du tänker att om du bromsar så gör bilen så här. Och, vill liksom, um, och det hjälper dig att styra. Men om du håller kvar bromsen för mycket så kommer ju bakenden ut. Uh, Medan som du tänker om du ska köra genom en snabb kurva där... Um, som där, och det kan vara say, um, på Silvestern, såväl well, uh, uh, Turn One. På Silverstone till exempel: du, du, du bara precis bromsar, bara, bam! Och så styr du. För om du håller fast bromsen, vad som händer då, givetvis, för du, du kör så fort. Men du kommer till kurvan, så kommer bakänden runt. Så det, hela tiden måste man liksom tänka det här: att bilen går ju snabbast om den. Det ligger helt igen, och nu tänker jag Men när du accelererar så är bilen lättare där fram. Och när du bromsar så är bilen lättare där bak. Men ibland så kanske du bara vill ha vikten på höger framhjul för när du ska svänga till höger. Så säger Oruge: Du vill svänga till höger så du vill ha vikten, och det mesta greppet vill du ha på höger framhjul. Så när du när du styr, så, därför, så när du och du, du styr till höger, då skiftar hela vikten från bilen till det framhjulet och hjälper dig på backen. Så det är hela tiden hur kan du manipulera bilen så att den uh, uh, så att själva positionen av bilen hjälper dig att göra det du vill göra. För att styra om du tänker styra det om, när, när man har kört, kört i Sverige när man har kört på is och snö och grejer. Så vet ni det att om man liksom släpper gasen eller, eller man bromsar snabbt så vill gärna bakänden komma ut. Och, och det fungerar precis samma sätt på vana men då använder man det till sin, sin fördel. Så äh, så nej, nej, det är O'Reachy. Åsen.
0: <laughs> ni har ju, äh, ja eller, du har ju både barn och barnbarn har den här motorsportsgenen gått över till dem?
1: Nej, ja, ja, min son Niklas, han han tycker jättekul. jättekul. Han har varit ute med mig, men han är lite för stor, så han är väldigt lång och, och det är alltid lite svårt för det är svårt att förklara hur litet det ofta är in i bilen, så, så han har alltid varit lite det är han, han tycker det är väldigt kul så jag tror om man hade pengar skulle han säkert göra det. Som jag har sagt till han, du får vänta tills jag ska råd, så, samma som jag gjorde.
0: Precis, <laughs> <laughs> han har några år kvar. <laughs> ja, precis.
1: Så, så, nej, så det. Men, men småkillarna är så jag har tvillingar, äh, pojkar, de är fyra år. Äh, de är lite unga än, men de tycker det är kul när jag tävlar så de, de tittar på mig när jag tävlar. Men, de, men de, de, vet, de kan inte sitta still och titta på ett tävling som är tre timmar lång. Det är inte så kul. Det blir liksom, ah, där kallar jag det farmor. <laughs> Sen går vi göra något annat. Så, grejen är ju bara det att man är, om man är intresserad. Så, jag har en kompis som har en 11 son. Och han har precis fått sin första go-kart. Första gången jag satte han i en kart så var han livrädd. Han var helt förskräckt. <laughs> och, och Jag, jag tänkte att jag kände mig som en sån här, jag sa att du, du, du behöver det inte om du inte vill. Jo, oh, jag vill! Men han var lur, Jag var det. Um, så till slut så sa jag det, att jag vill inte att han ska köra på banan, kan vi låna parkeringen där bakom? Så de på banan där, som så, så, så hade en sån här um, Och uh, så, vi kör, så han körde där hela dagen så att han inte skulle känna att han behövde prestera. Eller så. Och nu är han helt såld. så men ja. man, man vet inte och, och jag menar det att är, chansen att, att, att bli den nästa Lewis Hamilton är ju ganska liten um, men det finns så många som tävlar och här i England är, det är så oerhört populärt med, med racing uh, på alla nivåer uh, och, uh, och det tycker jag är superkul och du ser mer och mer tjejer nu uh, men förra året var det lite så trist, och 80 förra året var jag var den enda tjejen. Men året innan var det en till, tror jag. Men, men vi gör mycket, jag jobbar nu med ett, en, ska säga, en, ett projekt som heter Formula Wobben. Jag är en av ambassadörerna för dem och de... Uh, vi försöker, det kommer att vara en tävling uh, i år, uh, börja i september, men det är när jag säger, så alla, vilken tjej som helst, du kan söka faktiskt, de enda så att, uh, reglerna kan man säga, uh, är att man är tjej, uh, att man har vanligt kökort. Och, uh, och sen kan man vara hur ung, gammal som helst. Uh, men alltså, så längre så, 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 man har vanligt kjökort. och sen att du aldrig har tävlat innan. Och sen är det, sen så skickar man inte det här Fumla ett litet kit eh, där man säger 30 sekunder vad man har på sig så får man säga liksom varför man vill vara en sån här Fumla och att man ska tävla. Och de fir, jag, jag tror inte de har bestämt att det ska vara fyra och två reserver tror jag, som vinner till slut. Men under det närmsta året så får de träning, mental träning. De får köra, eh, alla får köra tre, tre var på bana. Alla som anmäler sig. Uh, alla får, och det, vi tror det ska bli ungefär 1000 personer. från är Bara två tjejer från Sverige, så jag var lite besviken. När ja, då att får
0: jag, jag se om jag kan anmäla mig därmed.
1: Ja, det tycker jag. Och, och sen uh, får man de fyra tjejerna, eller sex tjejerna som går, uh, går vidare, de får tävla i en McLaren GT4 nästa år. Ett helt års gratis tävlande. Västergud. Och det är, så det är folk från hela världen, det är från Kina, från USA och allting. Så de ska göra separata um, uh, track assessments och evalueringar på bana i USA. Och så tror jag i, i Kina eller i Asien någonstans. Och så här i England för i Europa. Och sen. Um, uh, ja, och sen de som går vidare får också. Vi ska också göra ice driving antingen i Finland eller i Sverige. De kommer att få massa träning. De måste göra sex tävlingar innan nästa år. Förmodligen i några andra lite billigare bilar. <laughs> Men <någon> en som <laughs> uh, Och uh, nej, nice, så det är ett kul projekt att vara, vara involverad i kan jag säga. Det är, det är jättekul. Det är förstå, så, uh, så det är lite. Uh, så vi, vi har möten nu varannan vecka och det är han som driver det och det, kommer, och det, är det roligaste med allt är att allt kommer att vara på TV. Mm. Så, um, så det kommer man kan följa det hela så hela uh, man säga, hela projektet så från när vi väljer dem som ska få vara med så hela allt det kommer att vara filmat. Så det är lite kul. Men lite så ja, <laughs>
0: Ja, men det är ju jätteroligt och det skapar ett intresse för en publik som inte hade varit där annars, tänker jag.
1: Ja, precis. Och vi vill ju göra det lite annorlunda för många av de här tjejserierna är, är, är sedan att de går och tävlar med andra tjejer. Och, men det, det, så är det inte här. Och jag, jag är inte sådär helt sånt på det, utan jag tycker att det är en av de grejerna med... Med motorracing som jag verkligen gillar med motorracing är att faktiskt man kan göra det oavsett vad du är för ras, vad du är för kön, uh, vad du är för ålder uh, så kan du tävla. och du kan tävla mot, Jag tävlar mot 20-åriga killar. Jag, tävlar, uh, uh, jag menar, bilen vet inte hur gammal du är, eller bilen vet inte om du är tjej eller kille. Bilen vet inte. Så om du är snabb så är du snabb. Och det, så, och det är väldigt mätbart, Anna. Det gillar jag att det är så mätbart att du kan. Ähm, ähm, liksom, det mäts i tid och den som kommer först över linjen vinner. Så det är liksom ingen. Ähm, ja, det är, när, när du sätter på det i hjälp, när du går du sätter dig i bilen, så, så är du liksom en reseförare. Och det är liksom ingen. Äh, och jag, så därför tycker jag inte det här att det är liksom. När jag, så folk säger till mig så tävlar de med tjejer. Så säger jag nej. Och jag, jag spelar ingen roll om det är tjejer eller killar. Utan det är vad, vad det nu är. då. Men det är samma. Folk skulle inte säga. Tävlar du med eh, liksom gamla folk? Eller unga? Men, men, nej men om du vet vad jag menar. Det är liksom ja. lite sådär. Att, att vi, vi måste säga men det låter så, så, så okej. Okay. Så du tävlar med, med killar? så säger jag, Ja men varför inte? För det, de flesta sporter i världen kan man inte göra det. När mm. jag Slå en tennisboll lika hårt som en kille kan, till exempel. Eller springa lika fort, för jag har inte samma muskler som en kille. Eller vad det nu är, men det är många sporter där det är omöjligt att tävla mot varandra. För vi skulle aldrig... Vi har inte sån fysik att, att vi kan göra det. Men medan i en resebil... Kanske med formelheter... Det finns tjejer som testar att köra bilar så om du är, så länge du är stark nog och har tillräckligt med muskler i nacken. För det är ju som liksom i grejen att du, många tjejer vill inte träna så. Bara för att de, de tror att de ska, få, de ska få ut så här stora muskler och så här. Men, men så ja, så jag, så jag tycker det är kul att det ska vara en sport för alla. att Det, inte bara, det är inte bara för tjejer, det är inte bara för killar och. För tänk om någon gick ut och sa att de här tävlingarna får bara vara för killar. Då skulle tjejer bli vansinniga.
0: Om någon nu sitter hemma och tänker ja men jag vill också bli reserförare. Hur tycker du att man ska starta då?
1: Eh, då tycker jag att man ska, man ska gå till någon bana. Eh, jag är säker på att det fungerar på samma sätt i, i, i Sverige. Man ska gå till någon bana där, det, där man kan få prova på och liksom köra så att de hyr ut bilar eller någonting sådär. Eh. Där man kan få prova på och kanske med en, um, med en instruktör i bilen eller någonting så här. Att du kan liksom uh, uh, skrämma livet ur dig själv <laughs> första gången du gör det. Um, men grejen är att så många tror att de är snabba på banan Och så, men de har aldrig varit på banan, Men de tror det. Och, och tack vare att jag har varit på så många sådana... Tillställningar där vi är mycket folk som kommer och så vill de köra en superbil och så ska de köra den här bilen och så, så säger de ja jag kör jättefort på vägen. Jag har ingen problem med hastighet. Men vad folk inte vet är att liksom hur, typ, nästan eh, våldsamt det kan vara när man kör och du bromsar så sent du bromsar så hårt och så, så om du tar du ut en sån person på ett hotlap eller något eh, några varv runt banan. Uh, så so, so, so kan de nästan inte andas till slut. För Så säger de, ah, det är inte riktigt så jag tänkte mig. Yes. För, de, det är liksom, för att köra snabbt liksom, på rak sträcka, det är liksom vem som helst kan göra det. det. Det är liksom bara gasen i botten. Det är liksom ingen finess med det. Mm. Uh, så det är inte så mycket om liksom, hur, fort köra. Det är hur fort kan kan ta det runt var. varv. Uh, och det betyder att köra väldigt fort genom kurvor, som folk, om de inte vet hur, hur man gör det. Och att du måste bromsa väldigt hårt. Du måste, som jag säger, använda bilen så att, för att hjälpa dig runt. För annars så kommer den bara spinna. För det, det finns liksom inga. Äh, det är nästan fysisk, fysiken säger att så går det. Så, äh, så jag, jag tror att gå till en bana. Äh, prov, prova att köra på bana äh, en halv dag, en halv dag eller någonting som är. En eh, såna upplevelse eller något så här, här i England kan man köpa. Det är väldigt många som får på första och sånt här så får de en sån här upplevelse. Så de går på till Silverstone och så får de köra några olika bilar eh, och så vidare och så vidare. Bara prova och se om man tycker det är kul eh, själva idén. och Om man tycker det är kul eh, då, tycker jag man ska börja, då finns det ju eh, bil eller racingskolor eh, eh, och det är definitivt den, den vägen man ska gå. för Um, om man inte vill börja när man börjar i GoCart, när man är liten. Men om man, som jag, eller, eller när man redan Och speciellt om man har körkort innan. För som jag hade liksom kört bil i nästan 30 år innan jag började tävla på banan. Och det är liksom att, att göra precis vad man inte gör på vägen. <tår> Tvärtom, så här i kurva och så här. Det är liksom, så kör man ju inte. Så, så det är nästan man för och det här och speciellt, och det var en sak som jag, jag fick lära mig: Det är hur man när man kör bil så, så flyttar man fötterna ganska långsamt när du är ute och kör på vägen. Så nu ska jag snabbt bromsa. Så, men det gör, men man tänker inte på det utan det, det händer automatiskt för det. Nu kommer jag till en, en korsning eller en rondell eller vad det är nu, så nu flyttar jag min fot från gaspedalen till bromspedalen. och Så, ja, så, så har man till sån process medan du flyttar om du, så min, min problem var när, jag, när jag började köra var att när jag flyttar min fot från gaspedalen till bromspedalen så tog det för länge och nu pratar jag om att flytta foten så här uh, liksom att uh, gasbrams gasbrams uh, herregud jag förlorar en halv sekund varje och det tror jag, like, en, en halv sekund det är svårt att säga men en halv sekund man skrev en halv sekund i varje kurva ja. Du är definitivt sist, kan mm. så, uh, så det, det liksom så det fick jag lära mig att liksom, uh, flytta fötterna mycket, mycket fortare snabbare än, än uh, vad man gjorde innan. Så, och det är nästan så, så ibland när jag kör hem från en, en, en race weekend. Så jag kör en Range Rover så en Range Rover automatiskt alltså Range Rover så. så, så.
0: Broms. Jag. jag tänkte precis säga det, hur är det att åka med dig i en vanlig bil, liksom? det är att fastspänd ordentligt.
1: ordentligt. Första karsningen jag kommer till efter banan så är det så, ja no, jag ser, jag bromsade lite så. så. Men det, det, så det, det är lite kul. Men, men allt jag gör, allt jag tänker på, allt jag planerar, allt jag har någonting med racing
0: Ja, men du, tack så jättemycket för denna intervju.
1: Tack så jättemycket!
0: Är du tjej har kökort och vill anmäla dig till Formulen hittar du länkar i våra sociala medier. 17 september är sista anmälningsdag. Häng med oss igen nästa vecka. Då får du träffa en person från en helt annan spott. Tack för att du har lyssnat på målplag.